0: On vient de partir là. En somme, bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode des Entraîneurs à succès. Aujourd'hui, podcast à deux avec Philippe Mascott. Parce yes, que Jake, sûr. on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y avait, en fait. Là. fait que, euh, il a dit qu'il était occupé, on n'a pas eu plus de détails, Fait que Jake n'est pas là. Par contre, par contre, on vous a préparé un podcast vraiment malade pour ça, parce que là, Phil, on l'a vu, on commence à déconfiner tranquillement. Réalistiquement, les gyms s'en viennent. Euh, là, dans combien de temps, c'est une autre histoire, mais c'est c'est plus aussi obscur que c'était. On sait que ça s'en vient vers là. Ça a été annoncé qu'ils a l'intention de les rouvrir dans Phase 6 au Québec. Chacune des phases, dure entre deux et quatre semaines. Fait que réalistiquement, d'ici le mois de juillet, on peut espérer. Juillet, peut-être fin juillet, peut peut-être qu'ils vont annoncer ça en juillet, puis là, ça va aller à mi-fin juillet. Là, mais tu sais, d'ici à août, on devrait avoir une ouverture de gym. Fait que là. Vous devriez commencer à vous préparer tranquillement. Puis le problème qu'on va avoir avec tout ça, c'est que lorsqu'on va arriver pour vendre, ça va être crissement plus dur de vendre. Right? Qu'est-ce <rire> que tu en ah. penses? Ah, ben c'est sûr qu'il faut s'attendre, selon
1: moi, à avoir des options, euh, pas des options, des, euh, des objections en lien avec les prix. Euh, parce que, déjà là, pour vrai, on a du monde qui nous ont demandé, c'était la semaine passée, je sais pas si je l'avais dit la semaine passée, là, mais il y, y a vraiment du monde genre, qui ont demandé, comme, hey, est-ce que vous allez avoir des deals quand vous allez réouvrir? Moi, dans ma tête, je suis comme, man, pour penser qu'il va y avoir des deals à l'ouverture quand que le flot de personnes va être réduit, quand le, <rire> les fixes ouais. vont augmenter pour toutes les affaires sanitaires et tout le kit. Euh, au niveau de la rentabilité d'une entreprise, comment est-ce que genre, ça peut tomber dans la tête d'un client « what's the deal » genre comme là, il ouais. n'y aura pas de deal là. en ouais. tout cas, bon, c'est sûr qu'il n'y aura pas de deal, euh, au contraire c'est bien plus possible que les prix augmentent que les prix diminuent
0: là. Ouais, ouais. Juste, c'est con mais j'adore comment tu l'amènes parce que juste la manière que tu l'as formulé, c'est vrai de ça tes frais fixes augmentent là. Je ne sais pas pour toi, moi j'ai recommencé à euh... J'ai recommencé à suivre des clients un peu puis à laver tout le stock là. Mais juste en fucking purelle puis en esprit tout, ça doit me coûter comme 50$ par semaine. Puis j'ai vraiment un petit volume. J'ai vraiment pas beaucoup de monde, j'ai genre 6 clients total Fait que tu imagine un gym, où est-ce que tu as plusieurs centaines de clients qui réalistiquement va falloir que tu un préposé au ménage ou presque, quelque chose comme ça. Tes fixes vont monter en 5 sacrément juste en purelle, en lavage, puis en toutes ces affaires-là, sans toute la patente de. sans le plexiglas, puis sans tout ce qui va te demander d'être mis aussi, là. Ouais. 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 Aussi
1: en considérant que le volume de clientèle risque d'être Diminuer, dans le sens que euh, je ne pense pas que tous les, les gyms vont être en capacité maximale en partant. On va Mais être non. obligé d'ouvrir en portions réduites un nombre de personnes précis maximum par pied carré. C'est sûr, sûr, sûr qu'il va y avoir une réduction au niveau de l'achalandage, sans mmh. compter les gens qui ne seront pas confortables, qui ne vont pas venir tout de suite, qui ne vont pas s'abonner, qui vont avoir encore peur du, euh, de pogner. Euh, le, le COVID, tu sais, il risque d'avoir quand même une baisse d'achalandage, tu Autant qu'il y a les deux euh, polarités dans ma tête qui s'opposent parce qu'il y a une partie de moi qui se dit, man, ça va être le bordel, les gens vont vouloir recommencer. Puis il y a une autre partie que je me dis, il va y avoir du monde qui va avoir la chienne, qui vont trouver que ce n'est pas safe, euh, que, genre, peu importe les mesures que tu vas mettre en place, ils vont avoir peur de pogner, genre, la maladie. Fait que. Euh, j'ai hâte de voir grave. dans la réalité, ça va être quoi, parce que là, pour l'instant, c'est juste des suppositions, mais j'ai hâte de voir la réalité, ça va être quoi.
0: Non, c'est clair. Euh... Tu sais, ce que tu as dit est vraiment intéressant aussi parce que honnêtement, peut-être, je l'ai écrit dans l'e-book, là, peut-être, man, qu'il va y avoir un achandage phénoménal, mais on peut pas tant se préparer pour ça. Il faut pas mal ouais, se préparer pour le pire, genre, right? toujours, hein. tu sais. Comment, toi, juste pour le fun, non, on n'est pas dans le sujet. On va tomber. La raison pour laquelle on est avec Phil aujourd'hui, on prépare un podcast. On va essayer en tout cas, on va essayer en Grèce. On a juste 30 minutes tous les deux, fait qu'on va essayer d'être efficace pour une fois. Mais <rire> tu sais, euh, j'aime que J'ai oublié ce que je disais avec toute ma parenthèse. Bon, ben tant mieux, man. Fait qu'il y a ton tour finalement. Mais tu sais... Ah, ben bon. tu
1: parlais de, dans ton e-book, tu en parlais... Oui, euh...
0: de la réouverture. C'est exactement ça que j'allais dire. J'allais dire, tu sais... Si tu n'as pas de plan pour acquérir des nouveaux clients ou si tu n'as pas une stratégie quelconque, si tu n'as pas un plan, tu es condamné. Parce que tu vas starter avec une solide balle dans le pied, mon homme. Tu sais, Il va falloir que tu te prépares pour que ça. Toi, est-ce que tu t'attends t'attends une réduction de combien pour le fun de ton chiffre d'affaires ou d'achat d'endage ou peu importe la donnée que tu veux donner? Combien de temps? Tu t'attends une réduction de quoi à peu près?
1: Honnêtement, je m'attends je crois qu'il risque d'avoir une diminution. Je ne m'attends pas nécessairement à ce qu'il y en ait une. En fait, je vais tout faire en mon possible pour qu'il y ait une augmentation. Ouais. Euh, tout, comme tu dis, là, les stratégies, on, on met tout en place, on va rouler la pub. Euh, puis Au niveau des forfaits, ben, on va ajuster aussi les forfaits en conséquence. Pis, il va falloir faire de la vente. Là. Les gens qui ne veulent pas vendre là, en ce moment, là, man, euh, il, il va falloir que tu sois capable de vendre ton service. Parce que sinon, il y a quelqu'un d'autre qui va le prendre, c'est sûr. Puis...
0: Je vais <rire> me faire un bon teaser, Phil. C'est excellent, même. Merci. Ça va être juste <rire> ça, là, ton teaser. Ça va être excellent, ça va être là. Là, mon homme, il va falloir que tu vendes. Juste en dessous, mon oncle Phil. Non, c'est vrai. Non, non, c'est clair. Les
1: gens, c'est un sujet qu'on parle souvent. Puis moi, c'est pour ça que j'aime ça faire donner des formations là-dessus ou de faire des conférences sur la vente parce que je pense que c'est un sujet qu'il est important d'être recadré dans la tête des gens. Ce n'est pas parce que tu vends que tu es un estite de crosseur. C'est juste que tu es capable de donner quelque chose qui répond aux besoins d'une personne, tu sais. Fait que, euh, bref, les gens vont être pognés à vendre. T'as pas le choix. Faut que tu vendes ton service. Tu euh, même si tu le vends à rabais, il va falloir que tu le vendes. Si tu le vends en augmentant, bien, il va falloir que tu le vendes. Euh, si tu vends la même affaire que tu vendais d'habitude ou même si tu t'en vas complètement online, il faut que tu le vendes pareil. <rire> pas le choix.
0: Ah <rire> ouais, c'est vrai. Mais tu sais, ça va être, ça va être un bon moment, puis c'est là qui C'est comme tu dis, tu, tu peux pas vendre, tu as le choix de pas vendre, mais tu as le choix de mourir aussi puis de fermer ta business, tu as ce choix-là, tu sais, ben, ton corps, là Puis <rire> en fait,
1: là, en ce moment, là, une affaire qui va être vraiment gros, ça, je pense que je l'avais, on en avait déjà parlé, mais il y a une grosse différence entre faire de la vente ou t'sais, comme être un vendeur et être un closer genre. Puis en ce moment.
0: Je pense que non, on n'a jamais parlé de ça.
1: Non, mais met, OK, je vais te dire le fond de ma pensée. Okay? Parfait, on est là <rire> non, pour ça. Tu sais le, le, le principe de vendre, c'est d'être capable de montrer les attributs, être capable de, de vendre ton produit, le mettre en valeur puis euh, faire qu'il devienne attirant pour la personne qui, que, que tu présentes ton service ou ton produit. Puis, closer, c'est signer le deal. C'est genre fermer la vente. Okay? Aussi ouais. simple que ça peut être. Il y a plein de monde qui vont être quand même des excellents vendeurs, mais ils ne vont jamais closer le deal. Ils ne vont jamais demander comme « c'est good, on y va avec ça, tu sais, signe ici, genre cette ouais. petite bout-là. Là. » Il euh, y a des gens qui vont vendre super bien leurs produits puis le client il arrive à la fin et va dire « ah c'est bon, tu sais, je vais y penser. » Mais ça, là, cette différence-là, c'est pour moi ce qui fait la grosse différence entre eux qui ont des méga chiffres d'affaires puis eux qui ont des plus petits chiffres, c'est dans la capacité à fermer les deals avec les clients qu'ils vont rencontrer. Puis là, plus que jamais, on va être bombardé d'objections en revenant. Puis ça, je le crois sincèrement. Puis je pense que ça va être nécessaire plus que jamais de développer les talents de « closer », d'être capable de détourner les objections, d'être capable de les détruire pour, pour finaliser la vente. La vente, pas parce que tu veux le vendre à tout prix pour le client, mais c'est parce qu'il faut que, un, tu saches comment euh, présenter le bon produit à la bonne personne, puis qu'après ça, c'est un, un automatisme, c'est des, tu sais, des réflexes que les gens ont de sortir des excuses, sortir des objections pour juste continuer à procrastiner, à ne pas acheter ton entraînement, même si ça fait 12 fois qu'il fait des diètes, yo-yo, puis tout le kit, tu sais, il, il y a tout le temps des bonnes raisons pour ne pas, genre, starter maintenant, puis là, ça va être important de closer les deals, si tu veux, que ta business survive.
0: Et une des meilleures façons de ne pas closer, c'est de ne pas être bon pour répondre aux objections, right?
1: Ouais, les objections, là, tu n'as pas le choix. Ciao, Clem!
0: C'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Fait que C'est ça qui va être ah, vraiment parti. Ça, si tu veux, salut! Salut, Clem! Ça va, même? Ça va? Là? Et... Ça... Oh, ouais, t'es en train d'enregistrer, je ne couperai pas, là. Clem, <rire> tout le monde, Clem! Enchanté, gros. Mais, euh, ouais. Mais c'est ça, ça va être super important de savoir bien répondre à ces objections-là. puis On a déjà parlé, moi et toi. Il euh, y a plusieurs types d'objections courants. Il y a l'objection de l'argent, le third party, puis euh, c'est quoi le troisième, j'ai oublié. Mais il y en a plein,
1: tu sais, les objections de prix, tu as tout le temps du monde qui peuvent te dire je ne peux pas me permettre d'acheter ça, j'ai pas assez d'argent. C'est plus cher que qu ce que je m'attendais à payer. L'autre entreprise me faisait moins cher. L'autre coach me le faisait à rabais. Je ne veux pas payer ce prix-là. C'est trop cher. Tu sais, C'est toutes des objections de prix que tu peux t'entraîner à répondre à ça. Tu peux ouais. vraiment t'entraîner à répondre à ça. D'ailleurs, pour ton futur e-book, je t'ai donné une coupe de, de mes ouais. réponses préférées.
0: Là. Ils sont déjà dans l'e-book. Ils sont déjà dedans. J'ai déjà fait le montage. Ah bah ouais. Ça sort, ça sort, ça sort samedi, man, ça là, ça ben là Il faut que tu m'envoies
1: ça avant, là, je veux
0: checker ça. Là. OK. Ah oh ouais, ben je vais le faire réviser par ma soeur, puis je te ship ça. Euh, mon réviseur. <rire> ma soeur a check mes fautes d'orthographe, après je pas juste mais jeudi, vendredi, il je va t'envoyer une version semi-finale, si tu veux. Il va falloir que tu le checkes assez vite, par contre, si tu veux le regarder, là, parce que je vais sortir ça samedi. Et oh ouais. tu me diras ce que tu veux que je change, puis on va te changer seulement.
1: Ah, ben c'est pas nécessairement pour le changer, mais juste voir, je suis heureux.
0: Ouais, ça va être cool. Euh, les, les autres les...
1: objections là, comme tu dis là, le third party c'est quand quelqu'un il dit ah, faut que j'en parle à ma femme, faut que j'en parle à mon chum eh, faut que j'en parle à mon partenaire eh, whatever eh, Comme ça c'est de quoi qui arrive souvent Puis c'est souvent comme pas la vraie objection là, en fait là, ça c'est une, une chose à se rappeler là, sur les objections là. la chose la plus importante à se rappeler c'est que il y a toujours une seule réelle objection Souvent, là, comme, qu'est-ce qui fait que la personne va, va pas acheter live? C'est que là, il va avoir plein d'objections, puis là, on va s'accrocher à une qui est pas la bonne, puis on n'ira jamais jusqu'à la source, genre, de, de, le, de la vraie objection. Fait que là, on va travailler sur un problème qui n'est pas le vrai problème, puis on n'arrivera pas, genre, à closer le client à cause de ça. Fait que c'est là l'important de, 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 comme, vraiment casser les objections pour arriver à une seule vraie chose. Puis là, après ça, quoi,
0: mettons, souvent, ça ressemble à quoi dans un contexte d'entraîneur? C'est que ça ressemble à quoi, mettons, tu défais des objections, puis tu te rends une vraie objection, ça pourrait ressembler à quoi, mettons, l'évolution de ça? Euh,
1: ben, tu sais, regarde, mettons, exemple, qu'on est dans un cas euh, de third party, OK, puis que c'est pas la vraie objection, OK, la okay. personne mettons. est là, comme... OK, faut que j'en parle à ma femme, fait que là, tu sais, une, une des règles de base aussi, quand que tu deals avec des objections, c'est toujours être d'accord avec la personne. Tu tu veux pas aller en confrontation nécessairement euh, fait que, moi, mon genre de réponse à ça, c'est justement, OK, ben d'accord, tu sais, je comprends totalement. Euh, moi, avec, c'est la même chose que je ferais. Je voudrais demander à, à ma femme euh, aussi, tu sais, savoir qu'est-ce qu'elle en pense puis tout. Euh, mais, tu sais, tantôt, puis moi, de la, de la façon que je fais mes évaluations, je prends quand même des informations que je remets quand que je fais mon offre. Fait que je serais du genre à ramener un peu le point de euh, Mais tantôt tu m'as mentionné à quel point ton objectif est important pour toi. Tu sais, exemple sur une échelle d'un à 10, à quel point tu veux atteindre ton but, mettons que la personne a dit 9, puis là, à la fin, genre à dit comment il faut que j'en parle à ma femme. Mais là, je vais ramener un peu le fait de Tu sais, tantôt tu me parlais à quel point ton objectif est important. Tu me dis 9 sur 10. Est-ce que tu crois que ta femme va te supporter dans le processus, sachant que c'est important à 9 sur 10 pour toi? Là, s'il si te dit oui, ben là, tu viens de casser cette objection-là. Fait que là, s'il si te dit oui, tu te dis « OK, ben good, parfait, fait que let's go, on signe le deal, on commence dès que tu es dispo, demain, on book ça, tu sais, comme « let's go si ». S'il te dit non, là, tu lui demandes pourquoi, que genre, elle va pas te supporter, Ben là, si elle dit « Ah, ben c'est parce qu'on n'a pas les moyens présentement de payer ça. » OK, ben,
0: OK, OK, ouais, ouais, tu je tu comprends. Vois, fait ouais.
1: Là, tu viens de quand même de casser l'objection, puis là, ça s'en va vers une autre objection qui devient l'objection d'argent. Ouais. Fait que là, elle, il faut que tu la ou non, tu Fait que si tu la pas, habituellement, c'est là que tu vas pas réussir à closer ton deal. Mm -hmm. Tu n'auras pas répondu, puis surtout si c'est pas la vraie objection. T'sais, mettons que tu arrêtes sur une objection d'argent... Puis un autre flag, là, je veux juste vous donner ça aussi, là, puis ça, je le sais que je t'en avais déjà parlé, là, mais c'est nous autres qu'il faut se watcher le plus parce qu'habituellement, nous autres, on va se faire closer sur l'objection d'un client quand c'est une objection que nous-mêmes, on dit souvent. Tu sais, comme mais moi, j'ai une des objections que je dis souvent, c'est comme, ah, j'ai pas le temps de faire ça, puis tout. Mais moi, un client qui va me dire, comme, ah, si j'ai pas le temps, mon horaire marche pas, je vais céder plus facilement à cette objection-là. C'est comme une genre de projection, tu sais. Fait ouais. que, euh, bref... OK, c'est
0: rot, et... right, ça, je ne savais pas. C'est cool, là.
1: Hein. Ah, ouais. c'est deep, OK. Tu sais, si tu veux qu'on rentre euh, deep là-dedans, je te dis, c'est quasiment du développement personnel. Fait que, tu sais, pour moi, là, pour avoir été capable de bypasser là, les objections d'argent, c'est qu'il a fallu que, genre, une année, je me dise « Asti, je vais acheter de quoi pareil, même si je trouve que c'est fucking cher, genre. » Juste pour, comme, me casser, genre, les croyances que, comme, « Ah, j'ai pas l'argent pour acheter ça, whatever. » Puis, finalement, l'acheter, puis être content de l'avoir acheté, puis figure out que, « Asti, j'ai quand même... »« J'ai réussi à le payer, puis, tu sais, ça m'a ça pas ruiné, puis je suis heureux, là, tu sais, de l'avoir acheté. Ouais. » Fait que maintenant, quand quelqu'un me dit comme « Ah, tu sais, je trouve c'est cher, nanana », ben là, c'est bien plus facile pour moi de casser ces objections-là, étant donné que j'ai passé par le processus inverse.
0: Ouais. L'idée est vraiment haute, tu sais. C'est là, tu toute la métaphore de l'intériorisation, à un moment tu arrives à une étape qui est comme « Bro, faut que tu te connaisses. Faut que ah. tu saches c'est quoi. T'as pas besoin d'être parfait. T'as pas besoin d'être T'as pas besoin d'être un chevalier, mon homme. Mais il faut que tu saches à peu près quelles sont tes faiblesses, parce que sinon, ça va tout le temps... Tout va venir te taper dessus. T'sais. En entraînement, mettons, moi, j'avais gros de la misère à dissocier mes hanches de mon bassin, de mon dos. Là, fait que j'ai tout avec mon dos. C'est la même affaire quand je cours. C'est la même affaire quand je fais du ski de fond. C'est la même affaire quand je fais du deadlift. C'est la même affaire que je fasse n'importe quel style de mouvement. T'sais, tes faiblesses sont tes faiblesses, indépendamment du contexte, souvent. Fait que j'adore ce que tu dis, parce que c'est un peu cette idée-là. tu sais, Tes préconceptions qui viennent te fesser dans la face. J'adore ce que tu dis. Là.
1: Ah, puis ça, ça vient tout le temps avec. tu sais, euh, comme... puis le trois quarts du temps, là... Pour vrai, je traite quasiment les objections comme si c'était juste une excuse de ne pas passer à l'action parce que des fois, c'est vraiment ça. L'affaire du third party, là, euh, dans mon évaluation, je vais tout le temps mettre des petites questions qui vont annuler les objections au fur et à mesure. Comme euh, je vais déjà demander à la personne quand elle arrive, « euh, Ah, c'est cool que tu aies pris le temps de venir aujourd'hui à ton évaluation. Euh, » Puis là, euh, là, tu hein, casses
0: l'objection du temps, genre en faisant ça.
1: Oui, c'est ça. Puis, tu sais, je vais demander, tu sais, qu'est-ce qui fait que tu as choisi aujourd'hui pour commencer le processus? Euh, tu sais, euh, à quel point, de 1 à 10, ton objectif, il est important pour toi? Est-ce que ta famille, est-ce que ta femme, est-ce que tes amis te supportent dans ton objectif? Fait que tu réponds déjà à des questions qu'ils risquent de peut-être te mettre à la fin, genre quand tu proposes
0: ton service. De te sortir, sais... Euh... Ouais, tu fais juste les remettre d'en face. <rire> J'ai pas le mais temps, oui, mais tu m'as dit que tu avais le temps pour être ici de tantôt, tu as le temps de trouver une auteur dans ta semaine, genre, c'est
1: bon, ouais. Ouais, c'est ça, mais c'est tout le temps dans le but de ne pas aller en confrontation euh, dans le sens de comme oh, Ah tu sais, c'est intéressant que là tu me dises que t'as plus le temps, mais tantôt, qu'est-ce qui fait que tu m'as dit que tu avais le temps? Bien Puis là, tu vas creuser encore parce que c'est sûrement pas la vraie raison du pourquoi qui te l'achète pas, t'sais. Fait que c'est comme s'il si dit, euh, OK, il faut que j'en parle à ma femme. Puis là, toi, tu dis, OK, tu penses qu'elle va te supporter? Il dit oui. OK, bien là, go, on y va. Il comme, ah, mais là, je pense qu'on n'a pas, pas assez d'argent pour, pour ça. Là, tu tu peux, après ça, dévier. Là, c'est une objection, justement, de prix. Tu, tu demandes, euh, OK, ben si tu... Est est-ce que c'est parce que tu n'as réellement pas assez d'argent ou c'est juste parce que tu es inconfortable avec la somme qu'il faut que tu investisses aujourd'hui? Fait que là, s'il si dit comme, tu sais, c'est vrai que je n'ai pas assez d'argent, bien, ça se peut que c'est la vraie objection puis que là, à place, tu vas dévier encore là. OK, parfait, donc quel montant est-ce que tu es prêt à investir dans tes objectifs? Peut-être que tu as bidé trop haut ton service. Tu as peut-être offert un service plus premium que qu ce que la personne pouvait acheter. Fait que là, si le, qu ce que tu as proposé, c'est trop, ben, peut-être qu'elle peut acheter plus bas. Puis si elle est juste inconfortable, bien OK, ben, c'est parfait, je comprends totalement. Euh, ça nous arrive toutes des fois d'être un peu inconfortable quand il vient le moment d'investir une telle somme. Mais là, tu ramènes tout le pourquoi qui est là, pourquoi qu il a fait ton évaluation avec les données que tu as. Puis bref, c'est tout le temps. Je te dis, tu peux t'entraîner à répondre à des objections.
0: Hein. Ben, juste là, tu as donné vraiment beaucoup d'infos au monde sur comment dealer avec ça. Je te dirais, j'ai ai, bien aimé le fait que, comme tu as dit, ta, ta réaction, ça, ça m'arrivait souvent, moi, sérieusement, avant. C'était comme « Ah, je ne peux pas me le permettre. » Ah, OK, ben, « au bail. Mais t'es comme « Non, non, t'as as juste bidé trop haut. T'as d'autres services que tu peux offrir. » Fait que tu tu recycles de même. Ça, c'est vraiment intéressant. Puis... Comment tu le ramènes aussi, t arrives, t dit, tu arrives, tu te dis, tu sais, c'est-tu vraiment ça le problème? Puis tu creuses, puis tu creuses, puis tu es comme, juste, je, je reprends le third party parce que je trouvais ça autre, comment tu l'amenais. Tu es comme, ma femme, va, faut que j'en parle à ma femme, mettons. Fine. Mais tu es comme, juste ça, ça donne une idée de comment approcher le client. Hein. C'est pas juste une information de vente. C'est comme, OK, si je fais des changements dans son environnement, si je fais des changements dans son mode de vie, ça se peut que son environnement ne soit pas très, très appuyant. Puis ça, c'est une donnée en tant que coach que tu as besoin de savoir parce que tu ne le crisseras pas sur une diète s'éteau. Tu sais, tu sais que sa blonde n'est vraiment pas down, genre, tu sais, je, je trouve ça cool comment tu l'amènes, je pense que ça vaut la peine. Là. Ouais, puis tu sais, ça dépend tout le
1: temps aussi, c'est quel type de client, euh, euh, tu sais, quel genre de personnalité que tu deals avec, tu sais, quelqu'un qui est show-off, qui, qui va me sortir une objection d'argent, tu sais, puis que je vois qu'il est coquille un peu, tu sais, ça peut être le genre de réplique que je vais dire Ok, mais là, tu sais, entre toi et moi, là, on a tous déjà acheté quelque chose qui était plus cher que nos moyens. Tu sais, puis on était heureux de le faire quand même. Fait que, let's go, là, on va de l'avant. Si tu me l'as dit, c'est ça que tu voulais. Tu sais, go, go, go. Tandis que quelqu'un qui est plus réservé, puis tout, je vais avoir une approche différente. Tu sais, il faut que tu t'adaptes quand même à, à ton client, là.
0: Ça, euh, ça, ça... serait un autre podcast vraiment malade qu'on va mettre sur la liste à faire. Tu penses comment les, les types de personnalités, comment parler au monde en fonction de leur type de personnalité. Là, on va tomber dans un podcast de coaching, là, en général. Puis ça, ça va être bon, là, ça va être nice, là, vraiment. Là.
1: Ben, quand tu veux. Ça, moi, la semaine va.
0: prochaine, mon homme, la semaine prochaine, on, on parlera de ça. Mais pour revenir aux objections, parce qu'on est déjà rendu à 20 minutes, ça fait que juste une petite dizaine de minutes ensemble, puis après ça, il faut se barrer. Euh, objection, t'as as parlé vraiment de comment défendre le third party, l'idée de le ramener à personne, de vraiment être conscient de tout ça, ça, j'adorais ça. Objection d'argent, t'as dit que t'as peut-être bidé trop haut, peut-être que la personne est mal à l'aise d'acheter, fait que t'as un peu cassé ça. T'as-tu d'autres variantes qui est en tête, cette objection-là? Ou... Ben, euh,
1: une de mes préférées, c'est quand que les gens y comparent... Ah, euh, t'as des préférés? <rire> Je savais pas Je que j'avais des en préférés. Non, <rire> mais pour vrai, c'est vraiment comme... Euh... Moi je me suis réellement entraîné à genre avoir la gâchette facile pour répondre genre euh, ouais, pas de misère et, à toi. <rire> quand qui compare ah ouais mais tu sais euh, l'autre entraîneur il me le fait moins cher cela je j'en je parle souvent parce que man c'est tellement puissant mais hein. ben là tu demandes à la personne OK mais si on était le même prix qui est-ce que tu prendrais Fait que là si dit toi ben là tu lui demandes pourquoi puis là, il va te répondre les raisons. Puis là, tu te dis « OK, quoi d'autre? Comment ça? » Puis là, tu pousses, tu pousses, tu pousses. Puis dans le fond, il dit toutes les raisons de pourquoi ton prix est différent du compétiteur à qui qu il te compare. Tu sais, parce qu'il faut <rire> juste que tu entendes qu'il y a un comparatif. Fait que là, une fois qu'il te dit que c'est toi qui prendrais, c'était le même prix, puis qu'il te donne toutes les raisons de pourquoi il te prendrait toi au lieu de l'autre, ben tu te dis « Ben tu sais, voilà, c'est pour ça que le prix est différent. C'est pour ça que la valeur est supérieure. » Là, tu ouais. m'as énuméré que, tu sais, tu qu sais qu'ici, tu vas avoir un service professionnel, tu sais, blablabla, tu énumères tout. Fait que là, let's go, on y va de l'avant. Si dit tu dis l'autre, tu demandes, OK, pourquoi est-ce que tu prendrais l'autre si on n'était pas le même prix? Fait que là, ça, ça indique que peut-être que tu n'as pas présenté ton service comme faux. Peut-être que tu n'es pas nécessairement euh, ce qu'il veut, mais si l'objection est au niveau du prix... Puis qui prendrait l'autre, ben, c'est parce qu'il y a de quoi qui ne marche pas, là. Tu sais, tu demandes pourquoi. mais là, l'autre, il m'offrait telle affaire, telle affaire, telle affaire. Fait que là, si tu as mal compris ton besoin, son besoin, il va te dire exactement ce qu'il y a de besoin, puis pourquoi il prendrait l'autre. Fait que si tu peux être en mesure d'y offrir le même service, ben, tu peux reformuler ton offre en disant Ah, ben là, j'ai mal compris euh, ce que tu disais. Euh, moi, je pensais que ton besoin, c'était ça, c'est ça, ça. Mais maintenant, je comprends mieux que ton besoin, c'est ABC. Fait que voici l'autre offre que je peux te faire en lien avec ce que tu veux. Puis là, tu viens de casser encore ça, puis t'arrives avec de quoi d'autre, tu
0: sais. Ouais, mais ça, c'est de voir ça comme un processus dynamique un peu. C'est comme ça que tu l'amènes. Ce un... Ouais, c'est intéressant ouais, là, ça.
1: Je peux, je peux te donner des quotes sur quoi répondre, mais tu sais, la réalité, c'est que c'est tout le temps une discussion quand même.
0: Ouais. T'sais, tu peux apprendre
1: non, tes phrases par cœur, les répondre, mais il va te répondre probablement une autre objection après. Fait que là, il faut que tu sois capable de surfer là-dedans, et tout. Hein.
0: Comment tu... OK, on va... on va juste finir les objections. Après ça, la prochaine question va être comment est-ce que tu développes ta capacité à surfer un peu là-dedans? Puis euh, d'autres objections que tu entends? Argent, l... je pense que tu l'as cassé. Ouais, juste mais... l'idée de comparer à un autre service. Là. Comment? Il y a les croyances, les insécurités. Euh, tu peux-tu me concrétiser ça un peu? Maintenant?
1: Ben, tu exemple, ben, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, ben, je dis vous, là, les gens qui écoutent, puis sûrement toi, quelqu'un qui te dit, ah, euh, oh, euh, tu sais, je me connais, je sais que je vais abandonner. Tu moi, en tout cas, ça m'est arrivé, là, comme le monde, là, ils viennent, là, là, ils, ils veulent faire leur rival, puis là, ils se disent, ah, à la fin, comme tu proposes, puis là, ils voient l'engagement comme un peu gros, fait que là, ils se disent, ah! Ah, je me connais, je le sais que je ne pas jusqu'au bout, je ne veux pas acheter ce forfait-là, euh... Fait que là, tu sais, OK, je comprends, que tu as peur d'abandonner, c'est normal d'avoir cette crainte. Euh... Par contre, là, tu sais, je ramène toujours ça comme dans le moment présent. Je suis curieux, qu'est-ce qui fait que, sachant que tu allais possiblement abandonner, que tu es venu aujourd'hui? Puis là, il va te répondre encore quelque chose. Puis là, il faut que tu prennes ça puis que tu continues à surfer avec. Parce que, euh, écoute, si la personne, avait fait le premier pas puis elle est rendue dans ton bureau, à moins qu'elle t'ait dit formellement qu'elle voulait juste des informations, puis tu sais, encore là, si la personne elle est là, c'est parce qu'elle a un intérêt. Tu sais, sérieux, moi, je ne vais pas magasiner si je ne veux pas acheter quelque chose.
0: Là. Non, c'est clair. Tu
1: sais, tu vas pas au restaurant si tu ne veux pas te commander un repas.
0: Non, ton, ton idée est intéressante,
1: Fait que ben, euh, ça, c'est une possibilité que tu peux avoir le monde qui le dit je monde... euh, suis pas prêt. Euh...
0: Là, tu te réponds quoi au monde qui te dit qu'ils ne sont pas prêts?
1: Euh, OK. Ben, qu'est-ce que tu vas croire qui va être différent si tu attends?
0: <rire> Souvent la réponse, c'est Focal. Puis, quand la réponse est vraie, ben, ils ont une réelle raison.
1: <rire> ouais, ben, tu hein? peut-être qu'ils ont une raison, mais c'est pour ça qu'il faut que tu te poses les questions et que tu ne prennes pas juste l'objection. Tu si tu attends, qu'est-ce qui va être différent? Puis, qu'est-ce que ça changerait si tu commençais aujourd'hui? Tu n'es pas prêt, mais ça changerait quoi si tu commences là, là? Ouais. Uh, tu souvent, là, c'est là, man, que, là, le cas c'est pas, quand c'est pas la vraie objection, tu vas voir le, le monde les partent. Là, ils vont te dire une autre affaire, genre. Puis, tu sais, ça a comme tout pur rapport, genre. Fait que c'est pour ça que c'est important de cibler c'est quoi la vraie, 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 vraie raison, tu sais. Parce que peut-être le gars, il te dit je suis pas prêt, mais que la vraie objection, c'est qu'il faut vraiment qu'il en parle à sa femme. Mais ouais. si tu pas le fait qu'il faut qu'il en parle à sa femme, puis que c'est la vraie objection, tu le closeras pas. Tu sais, ou bien tu vas le closer, puis rentre chez eux, il va t'appeler, puis il va te dire comme Ah ouais, finalement, je veux canceler, tu sais.
0: Ouais, non, c'est clair. Tu apprenez euh... à poser les bonnes questions, c'est ça qui va sortir de ce podcast-là.
1: Ben toujours, man. Tu sais, je dois y penser. Il faut que j'y pense, là. Ouais. Comme, tu... Ah ouais, c'est bon, mais merci pour les infos, je vais y penser. Tu sais, moi, mon préféré, c'est tout le temps demander, OK, je comprends qu'il faut que tu y penses, mais avant, je veux juste te poser trois questions, OK? C'est, est-ce que le deal que je te propose présentement, là, ou le forfait que je te propose, est-ce que c'est ce que tu veux? Le oui-non, là c'est vraiment des questions fermées. C'est pour closer. Oui-non. Il dit oui. Merveilleux. Est-ce que tu peux te payer nos services? Oui-non. Oui, non. Il dit oui. Parfait. Est-ce qu'on est, qu est l'équipe avec qui tu veux travailler? Oui. Parfait. Bon, mais let's go. Qu'est-ce qu'on attend? On va de l'avant. Tu veux penser ouais. à quoi? on est Tu peux te payer le service. C'est le service que tu veux. Puis en plus, on est la team avec qui tu veux travailler. Let's go. On y va. T'sais. comme Pourquoi attendre?
0: Ouais. Mais c'est vrai, c'est qu'après ça, théoriquement, tu n'auras plus grand-chose d'autre à répondre. Puis si, quand...
1: si tu dis non, tu as, as justement où est-ce que tu as chié dans ton offre. Est-ce que l'offre proposée, c'est ce que tu veux? Non. Bon, ben, c'est quoi? Qu'est-ce qu qui. <rire> <rire> <Ouais, ouais. rire> euh, est-ce que tu ouais. peux te payer nos services? Non. OK, bon, ben, l'objection, c'est l'argent, c'est plus qu'il doit y penser. Est-ce euh, qu'on est, ouais. qu est l'équipe avec qui tu veux travailler? Euh, non. Ben, là, tu sais, comme tu as tes réponses, là.
0: Ouais, c'est ça, mais c'est juste ça, tu vas casser beaucoup de mindset, je pense, en arrivant de... Puis, c'est poche, parce que... ben c'est poche, c'est poche, c'est pas poche, mais tu sais, il y a beaucoup de monde qui vont chercher des speeches de vente ou des trucs comme savoir quoi dire. Puis comme tu dis, ça a de la valeur de savoir à peu près quoi répondre, mais ça reste que c'est une interaction, bon, j'ai une merde, là. Si tu fais juste poser des questions vides à ton client, ça se peut qu'à un moment donné, ça marche moins de ton affaire, là. Ouais. Ouais. Il
1: y a, ben il y a justement les objections de « j'ai pas le temps », aussi.
0: Comment tu casses ça en l'ambition de jeu? Ah, tu l'as dit tantôt, tu as dit euh, pourquoi tu es venu ici, puis... Euh...
1: Ouais, ben, tu... ouais, ça, c'est une, une bonne question, t'sais. Ah, ben, tu sais, qu'est-ce qui fait que tu as pris le temps aujourd'hui? Euh, puis là, ça se peut qu'ils disent, ah, euh, tu aujourd'hui, j'avais le temps, mais je ne pensais pas, par exemple, que ça impliquerait beaucoup de temps. Tu mettons que tu dis trois entraînements à semaine, quatre entraînements à semaine, whatever. Euh, ben là, tu peux détourner ça d'une façon... Euh, du genre « Ok, parfait, je comprends, euh, tu es, es quelqu'un d'occupé et tout. Combien de temps est-ce que tu serais prêt à investir dans ton objectif? » là, Déjà là, il va te donner une autre information, mais tu sais, ça, tu peux répondre à ça dans ton éval. Si tu demandes combien de fois par semaine tu prévois t'entraîner, combien de fois tu prévois mettre de temps sur ton objectif, si tu poses déjà ces questions-là, tu n'auras sûrement pas à délaisser à la fin. Mais si ça sort à la fin, hors euh, de comme ça arrive out of nowhere, mais il faut que tu répondes à ça, tu sais, comme il dit ça, OK, t'sais, je comprends, tu es occupé, mais là, comme tu sais plus de temps que tu t'attendais à mettre, combien est-ce que tu t'attendais à mettre, t'sais, combien de temps tu es prêt à investir, fait que là, ça se peut qu'encore là, tu fasses une offre différente, que là, si tu as proposé du trois fois semaine, bien là, peut-être que euh, tu vas dire, OK, parfait, mais à la place, je peux te proposer. Une fois par semaine ensemble, le reste, tu le fais par toi-même, euh, sur le temps qui te convient. Tu trouves un autre deal. Là, tu deviens un. un, un euh... Il faut que tu trouves des solutions quand tu veux closer un deal. Tu es ouais, là pour
0: ça. trouver
1: des solutions aux problèmes du client.
0: C'est bon, ça, Ben. C'est très bon. Ça change considérablement comment tu la l'amènes, mais c'est vrai que c'est pour ça que le monde paye. Moi, je paye un entraîneur en ce moment à cause que je veux pas faire ma planif. Ça me fait chier de prendre du temps pour faire ma planif puis qu'elle n'est pas optimale quand c'est moi qui l'a fait parce que je fais juste ce que j'ai besoin de faire, pas ce que je dois faire. Je fais juste ce que je veux faire, pas ce que j'ai besoin de faire. Fait que je paye un entraîneur pour ça. Fait que, tu sais, je règle, Il règle ce problème-là pour moi. Fait que t'es comme, qu'est-ce que... Quelles sont les attentes réelles, toute cette affaire-là? C'est intéressant comment tu te la T'as-tu d'autres objections? On a tant euh, third party ou autre personne, argent. Je euh... pense qu'on a... Moi, j'en ai jamais vraiment entendu d'autres, je pense. Insécurité, que tu as dit au début. ouais c'est ça.
1: As ça C'est plus rare aussi, mais des fois, tu as genre euh, les gens qui vont te parler euh, de la distance. Tu sais, quelqu'un qui vient d'un peu plus loin. Ça n'arrive pas souvent, mais tu sais, moi, j'ai mes trainers. Parce que moi, comment que je monte mes protocoles d'objection, mes trainers qui font des évales, ils, ils me reviennent. Puis, euh, mettons qu'ils ont eu de la misère avec une objection, ils vont me dire « Hey, Phil, euh, le client, il a dit telle objection. Tu sais comment est-ce qu'on pourrait décortiquer ça Fait que là, je m'assois, puis là, je pense aux possibles questions, possibles réponses que tu peux faire. Puis tu sais, honnêtement, comme la personne qui vient de loin, euh, la meilleure façon que j'ai trouvé pour casser ça, c'est encore là, c'est quand tu starts ton éval ou ton premier rendez-vous. Moi, je demande tout le temps de où est-ce que la personne vient. Fait que si elle vient de loin, Genre, je vais tout de suite induire comme « Ah, c'est vraiment cool tu sais, que tu viennes de cette distance-là puis que tu prennes le, le temps de faire la distance pour investir sur toi tu sais, dans, dans ton processus d'entraînement. Non, » non, non. Je vais déjà essayer de le casser tout de suite en partant parce qu'à la fin, ça revient au point de « Ok, mais là, si la distance est problématique, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu te fait la distance pour venir à ton rendez-vous » Peut-être qu'elle s'attendait à ce que le premier rendez-vous soit en vrai et qu'après, ça soit en ligne. Peut-être qu'il y a de quoi qui n'a pas été compris à quelque part. Fait que, ça reste de poser les questions. Hein.
0: C'est meilleur à quel point tu prends un sujet que le monde démonise beaucoup. Genre. La vente. Tu fais genre, ah, tout le monde va qui va sur des trous de cul, c'est mauvais vendre. Puis tu prends ce processus-là et tu le rends vraiment, vraiment humain. Là. Genre, comprends ta personne, même. C'est quoi ses problèmes, comment tu l'aides. C'est juste ça que tu fais depuis tantôt, là. C'est juste de mieux servir les divorces, je trouve ça malade parce que c'est carrément deux opposés. Là.
1: Ben, tu sais, moi, honnêtement, c'est parce que j'encourage pas le monde, le monde à vendre des choses qu'il ne croient pas. Tu sais, puis ouais. moi, je crois ouais. réellement que les services qu'on offre, ça aide réellement les gens qui viennent ici pour avoir ces services-là. Fait que je suis vraiment pas gêné de pousser un petit peu plus loin comme pour vraiment creuser, pour avoir la vraie raison de pourquoi que la personne, elle, hésite parce que je pars tout le temps du principe que ça reste que c'est normal, puis que c'est des réflexes qu'on a à baquer, à sais comme la, la sécurité, ça reste que c'est un, un, un état que les gens veulent préserver, tu sais, fait que si les gens, ils pensent à sécurité financière, euh, sécurité, tu sais. Whatever, là, ça reste que c'est un état. Ben, il faut quand même creuser là-dedans pour comprendre qu'est-ce qui fait qu'il pense ça, tu sais. Puis le fait qu'il pense ça aujourd'hui, c'est-tu encore valide ou c'est supporté par des croyances que euh, des croyances qu'il a pris quand il était jeune en écoutant ses parents, whatever. Puis que là aujourd'hui, il y a une phrase qui est enregistrée à quelque part dans son cerveau qui l'amène à dire ça, mais que dans le fond, il ne croit même plus qu'est-ce qu'il dit, tu sais.
0: Non. Mais, pas
1: comme... Bref. Comme je oh, oui. disais, tu peux vraiment comme creuser, là, puis c'est quand même deep, là, si tu prends le temps de vraiment t'attarder à c'est quoi les réels besoins de ton client, puis le trois quarts du temps, là, sont juste en train de s'auto-saboter en avant, puis comme je te disais tantôt, combien de personnes qui ont déjà essayé ils veulent perdre du poids, ils veulent gagner de la masse, ils ont starté un programme, ils l'ont lâché après, ils voulaient payer moins cher, c'est ce qui fait qu'ils ont acheté un trainer moins qualifié ou qu'ils ont tombé dans une, un, un multi-level marketing de suppléments puis que c'est des patterns, genre quelqu'un qui dit tout le temps genre ah, c'est trop cher, il va dire c'est trop cher dans quasiment tous les contextes de sa vie là, puis il va répéter genre fait que là cette objection là, elle devient naturelle pour lui là, c'est comme il dit il y a un prix, ah c'est trop cher, trop cher, tu dis même pas le prix, c'est trop cher.
0: Ouais c'est vrai, non non c'est clair t'as bien raison, puis j'ai adoré comment tu l'as dit, que ça part. Là, ça fait beaucoup de lien avec l'autre podcast qu'on a fait la semaine passée. Là. Mais tu sais, comment est-ce que souvent. On... C'est carrément les mots que tu dis. C'est de l'auto-sabotage avec nos croyances qui nous ont peut-être servi à m'amener. Mais tu sais, moi, je sais qu'à m'amener, j'avais de la misère à vendre puis à assumer mon prix. Ce pas mon prix le problème. C'est moi qui suis insécure face à mes compétences, face à mes affaires. C'est moi le problème. T'sais. Puis il y a beaucoup de monde qui ont peur de vendre parce qu'ils n'ont pas tant confiance en eux, mettons, puis en leur capacité pas des bons résultats comme être un trainer pareil, mais tu comme pas capable d'assumer le fait que tu une valeur. Fait que là, tu tombes deep en crise. Moi, je sais que c'est pour ça que je n'aimais pas se vendre. Là. Juste, un, c'est moi, mon produit. J'ai pas assez confiance en moi pour me vendre, moi. genre
1: mm
0: -hmm. C'est con, là.
1: Ouais, pis tu sais, deep, là, mettons qu'on parle des personnalités là, la semaine prochaine. Toutes les, les, les cinq types de personnalités. Date. Hein?
0: J'ai dit c'est une date. Une date. des personnalités la semaine prochaine, ouais.
1: Mais c'est ça, t'sais, les, les types de personnalités sont quand même, du moins avec les, les ouvrages que j'ai lus puis le, les théories que j'utilise, sont quand même construits par rapport à des blessures émotionnelles. Euh, c'est sûr
0: que oui. De la oui, jeunesse.
1: Pis, et, et, et dans les blessures principales, dans les grandes blessures, tu as le, le rejet. Il y a des gens qui vont pas agir par peur d'être rejeté, qui va réactiver une blessure que tout le monde a déjà vécu le rejet dans notre vie. T'sais, on a tous vécu ça. C'est une blessure qui est une blessure émotionnelle que tout le monde va vivre. T'sais. Mais il y en a qui vont marquer plus et qui vont faire ta personnalité en fonction de ça. T'sais, tu peux avoir euh, la, la trahison, euh, l'injustice, l'abandon, puis l'humiliation. C'est comme tes cinq grandes blessures. Puis, ça veut, veut pas, toi, en tant que personne qui va vendre un service, ça se peut que euh, la blessure principale qui teinte ta personnalité va te nuire dans ton processus de vente.
0: Phil, tu viens de me faire euh, tellement un beau teaser pour le podcast de la semaine prochaine, non? Parce qu'on <rire> va, ju va juste laisser ça là. Comme ça, le monde va faire, j'en veux plus, on va faire nos agaces. Puis, moi, j'ai un client dans 15 minutes. Fait qu'il va falloir que sortir mon char de mon stock. On a recommencé les trainings extérieurs cette semaine. Fait que ça, c'est parfait. Mais tout le stock d'entraînement est dans mon char. Fait qu'il vraiment je vais sortir ça. Puis tout avec quelque chose à 5 aussi, me semble. Yes. Fait on va arrêter cela. Merci énormément, C'était parfait, je pense, comme podcast. Il vraiment, Merci. vraiment super bien concrétisé toutes les objections. Euh, honnêtement, moi, j'en vois pas d'autres. Hein. Je vois pas qu'est-ce qui peut être après. Fait que je pense qu'on a vraiment est, fait le tour. Si
1: toutes euh, ont des objections, euh, n'hésitez pas à m'écrire en privé. Euh... J'aime toujours ça. Peut-être qu'il y a des objections que je n'ai pas pensées qui, qui pourraient être bonnes à, à, à rentrer plus en détail. Là, mais tu Je n'en ai pas ouais. parlé, là, mais as des, des fois, tu as des objections en lien avec les termes du contrat aussi. Tu sais, Exemple, la durée, les modalités de paiement, la fréquence des paiements. Il y, y a des affaires de même qu'on peut explorer aussi. Là, mais bref, si les gens ont des questions, là, de toujours encore une fois, pas hésiter à m'écrire... Hein,
0: tu fais quoi quand ça, ça arrive, quand les clients ont des objections avec, le, avec la durée du contrat, tu lui casses comment? Ben je vais vendre un contrat moins long. Mais c'est ça, ça ramène encore vraiment, j'ai adoré comment tu l'as dit je pense là, parce que tu ramènes vraiment vraiment ça avec une espèce de, faut que tu sois dans le moment, faut que tu sois conscient de ce qui se passe, faut que tu sois capable d'adapter ton processus en fonction de la personne, tu sais, ça, ça je trouve ça malade que je pense que c'est ça le gros take à sortir. C'est, tu quand tu causes quelqu'un, tu vas chercher l'humain, tu vas chercher qu'est-ce qui le motive, tu vas faire ça. Dans une vente, c'est pareil. Genre. Fait que ça, j'ai adoré ce que tu as dit. Euh, toutes les objections, tu as donné plein de façons concrètes de répondre à... Honnêtement, c'est tout ce que j'avais entendu. Là. Juste ça, je trouvais ça parfait. Là. Puis, euh, tu as donné plusieurs processus de comment adapter ça, man. On est en business. Hein. C'est un solide podcast, je trouve. Là. Si le monde a des questions pour toi, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Euh,
1: Phil Masco euh, sur Instagram, Philippe Mascotte, Facebook... Euh, puis si jamais vous voulez voir les trucs de PM Fitness aussi, vous pouvez aller PM Fitness Canada euh, ouais. Mais sinon, comme je dis, si vous avez des questions, n'hésitez pas euh, puis pour les coachings d'entreprise euh, on peut en faire à distance aussi, j'ai beaucoup de clients là, en ce moment qu'on fait sur euh, Zoom fait que...
0: Puis on peut peut-être en parler rapidement avant de se sauver, là. je pense que ça a beaucoup de valeur de se faire coacher par un... quelqu'un, dans... surtout dans le moment actuel là. le monde va sortir l'objection d'argent évidemment, là. mais es comme si tu n'améliores pas tes skills actuellement, ça va te coûter pas mal plus cher que ce que tu vas payer avec un coach. Là. Fait que ça, je pense c'est important de le faire, là, vraiment.
1: Oui, 100 De toute façon, si tu. comme La façon que tu vas représenter ta business, veux pas, tu vas attirer un type de client X qui, des fois, vont genre, se concentrer tout avec les mêmes objections. Genre. Comme, je connais des trainers qui. Ils ont une clientèle majeure qui est plus. Euh, je vais le dire comme ça, là. OK, mais comme Anyways, vous comprendrez avec les personnalités. Mais tu sais, des types de personnes un peu plus victimes de la vie, genre. <rire> ouais. Tu as, as des types de personnes qui vont attirer plus de victimes que d'autres juste par leur manière d'être. Ben oui. Et, pourquoi je parlais de ça? Bref, Anyways, des ça a une
0: personnalité. Ouais. Ouais, mais mais oui, c'est encore là.
1: Les, les types veut pas, ils vont avoir les mêmes objections, genre, tu sais, quelqu'un qui, qui est plus victime, euh, généralement, euh, il va avoir un tempérament, moins responsable, euh, tu peux déjà comme prévoir, c'est quoi? Puis, si tu sais, les blessures qui sont rattachées aussi avec ça, tu sais, il y a tellement de possibilités sur comment travailler avec quelqu'un. Puis, je t'ai dit, ça vaut vraiment la peine de se faire coacher pour
0: ça, là. C'est clair que oui. C'est clair que ça vaut vraiment la peine. Juste en coaching, euh, juste en coaching privé avec, moi, c'est Marc RNG là, au Bropocalypse qui avait présenté, qui me coach. Là. Puis juste Marc, il fait tellement des conceptions. Marc, il n'est pas très... Euh... Moi, mon style de coaching, je suis très maman. Je suis très enveloppant, je suis très genre comme ça. Marc, il n'est pas de même. Tu sais, Marc, il dit de quoi? Il répond. genre Là, t'es comme, OK, pourquoi tu... Mettons, moi, j'ai pas de barbell puis je m'entraîne avec des barres lourdes depuis des années, même. Puis là, j'en ai aucune dans mon programme. Puis je sais, esti que c'est parce que j'ai besoin de ne pas en faire. faut que je fasse du main muscle, faut que je traite mes blessures, faut que je traite mes affaires, faut que je renforce mes points faibles, ce que tu fais pas avec une barre, tu sais. Je le sais, mais je m'essaye pareil. Tu sais, je dis « Ah, cest des barres lourdes, toi, tu sais, j'ai dit ça. » Puis tu sais, Marc, tu fais juste « Pourquoi tu penses ça? » Tu dis ça pour ça, pour ça, puis tu te fais tellement plein de conceptions que tu as via l'entraînement, puis si tu besoin de tout ça, là, ça vaut vraiment la peine, là, je pense. Là.
1: Yeah, man.
0: All right. Merci beaucoup, tout le monde. Si jamais vous avez des questions pour Phil, PM Fitness, vous pouvez y écrire sur euh, Facebook, Instagram. Sur tout ça, dit tantôt. En tout cas, envoyez-le un courriel, whatever. Euh, sinon, sur son site web, vous avez toutes les informations. Alexandre Bus, Moment me thomas Jouer, si jamais vous voulez me suivre. Abonnez-vous au podcast. Si vous n'avez pas écouté, nouvel épisode des entraîneurs de succès. En chaque semaine, chaque semaine, on vous sort de quoi. Puis, on se reparle la semaine prochaine, tout le monde. Bonjour, tout le monde. Merci de vous êtes rendu à la fin du podcast. Très apprécié. Si J'en profite. Pour vous dire une petite chose pour vous aider, un petit truc avant de vous laisser vous en aller parce que Phil est très bon pour tous nous faire up. J'organise le propre calypse dans deux semaines, 13-14 juin le matin. Euh, Phil a de l'importance de payer un coach, de se former. Je pense sincèrement que ça va avoir beaucoup de valeur. Le Calypse cette année est tout dirigé dans ce sens-là. Toutes les conférenciers qui sont là sont toutes faites pour former les meilleurs entraîneurs par pandémie ou pour mieux survivre à l'affaire. Ça va être un coup qui va être super, super difficile pour l'industrie de l'entraînement. Euh, je pense sincèrement qu'il faut mettre nos chances toutes les chances qu'on a de notre côté. On a des gens qui vont faire d'entraînement à la maison comment mieux structurer ça. Des gens qui vont faire de business pour les entraîneurs. On va avoir des trucs sur la motivation, comment mieux cibler ses clients. On va avoir de la synergologie pour tout faire ça. C'est quelque chose qui vaut pas mal plus que 50$. Vous avez genre 6 heures de contenu avec les meilleurs entraîneurs au Québec sur tous les sujets pertinents pour mieux vous aider à passer au travers de tout ce beau bordel-là il va y avoir un bordel. Ça va être vraiment, vraiment important qu'on mette les chances de notre côté. Fait que j'ai mis un code promo. Mais j'ai pas mis un code promo, en fait. Mais si vous avez intérêt sur l'Apocalypse, inscrivez-vous. Ça va être super important. Ça va être super pertinent. Puis vous allez vraiment maximiser vos chances de de driver carrément dans des conditions qui sont vraiment, vraiment de la merde. Vous avez juste à rentrer podcast10 pour avoir 10% de rabais. P-O-D-C-A-S-T 10 euh, au checkout sur Eventbrite. Le lien est dans la description. Podcast, yes, Non, Momentum, Facebook, Instagram, je ne voudrais pas te bombarder les médias sociaux là-dessus, vous devriez trouver. Inscrivez-vous, ça va être vraiment, vraiment short cette année.